0: Die heutige Gästin kennt sich mit dem Thema Podcast besonders gut aus, denn sie ist Managing Director eines führenden und unabhängigen Podcast-Full-Service-Netzwerk namens Zebra Audionet. Hallo und herzlich willkommen, Luisa Abram.
1: Hallo, freue mich. Hallo, Geo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit am Start bist, denn ihr betreibt mit Zebra Audionet bzw. Zebra Illusion Podcast ein. Sehr wichtiges Thema und äh, mich begeistert es, dass du heute hier am Start bist, denn ihr macht quasi alles im Bereich Podcasting, kann man sagen. Ihr macht die Promotion, ihr macht die Konzeptionierung, ihr unterstützt auch vorhandene Podcaster und macht viel mehr und darüber möchte ich von dir mehr erfahren. Aber vielleicht dazu was Geschichtliches. Wie war so dein, dein Weg zu Zebra AudioNet, zum Director Managing? Das finde ich total spannend.
1: Äh, ja, gerne. Ähm, mein Weg ist gar nicht äh, so unklassisch gewesen. Ähm, der deckt sich, glaube ich, mit vielen anderen, die in dem Podcast-Business unterwegs sind. Ich komme nämlich vom klassischen Radio, ähm, also das gute alte ähm, UKW-Radio. Ähm, ich habe dort tatsächlich während meines Studiums äh, mal ein Praktikum gemacht ähm, und das fand ich ganz nett. Und dann habe ich gedacht, auch in der Redaktion, das wäre sowas im Hintergrund ähm, eigentlich und habe dann als studentische Aushilfe dort weitergearbeitet um mich um die ganzen Hörerbriefe und Mails, Briefe gab es damals noch, ja, <lacht> äh, so lange ist das schon her, äh, gekümmert. Und dann wurde eine Stelle frei oder beziehungsweise wurde jemand im Marketing und Verkauf gesucht und dann kam die auf mich zu und dann habe ich gedacht, boah, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, worum es da geht, aber ja, ich versuche das mal. Ähm, das habe ich gemacht und dann habe ich mich tatsächlich wirklich so ganz klassisch hochgearbeitet, ähm, bin dann zum Schluss ähm, die rechte Hand des Verkaufsleiter gewesen und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, jetzt komme ich nicht so richtig weiter, jetzt kann ich warten, bis mein Chef in 20 Jahren in Rente geht oder aber ich schaue mal, was es sonst noch so gibt. Dann habe ich nochmal den Sender gewechselt, war zum Schluss als key counterin tätig. Es hat mir auch total viel Spaß gemacht, national äh, tätig zu sein. Ähm, ich war beim Privatradio, muss ich dazu sagen. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, jetzt gibt es hier so ein bisschen ähm, digital äh, Werbung und so weiter, aber das ging mir irgendwie alles zu langsam und ähm, ich wollte irgendwie nochmal ein bisschen neuen Input haben und äh, dann bin ich äh, auf Tina Jürgens getroffen von der Zebra Audio Net ähm, habe mir das alles mal angehört und war danach so angezündet, ähm, mhm. auch schon Podcast-Hörerin natürlich, dass ich gesagt habe, ja cool, äh, das ist eigentlich genau das, was ich suche mhm. und und äh, ja, damit habe ich als äh, Head of Sales äh, begonnen bei der Zebra Audionet äh, vor circa zwei Jahren. Ähm, durch Corona kommt einem das ja vor wie 20, aber es waren dann zwei. Es ähm, ist auch so viel passiert in dem Medium, ähm, dass die Zeit irgendwie so, so, so rast. Ähm, äh, Gerade im Podcast-Business irgendwie hat man ja gefühlt, dass äh, jeden Tag neue äh, Podcasts, äh, neue Entwicklungen im Markt und so weiter, auch technische ja, genau. Und dann ähm, ist Tina Jungs aufgestiegen, hat mich vorher gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, sie quasi zu beerben in der Position äh, der Geschäftsführung. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? Ähm es macht mir Spaß, ich habe ein tolles Team, ich bin sehr, sehr glücklich in der Firma. Äh, das stand dann aus der Frage. Und äh, jetzt bin ich seit Oktober, genau, die Managing Director äh, der Zebra Luzern Podcast, äh, auch Zebra Audio Net. Ähm, vielleicht sage ich dazu nachher nochmal zwei, drei Worte, damit hier niemand durcheinander kommt. Das ist das Gleiche. <lacht> äh, hat aber einen kleinen äh, Company-Hintergrund. Genau, und das äh, macht mir viel, viel Spaß, weil ich äh, in so Podcasts äh, eingeladen werde, wie in deinen zum Beispiel. Unter anderem. Ich mache natürlich noch ein bisschen andere Sachen.
0: <lacht> Und die Ehre liegt ganz bei mir, Lisa. Denn wenn man Menschen trifft, die so erfahren sind im Bereich Podcasting, aber auch Radio etc., da kann man so viel lernen. Ich selbst bin auch erst die letzten zwei Jahre, sage ich mal, in diesem Medium eingestiegen. Quasi Corona war der Startschuss für viele Podcaster, für mich auch dementsprechend. Und ich bin wirklich begeistert, dass ich Leute treffen kann wie dich. Das ist einfach schön, wenn man so vielfältige Menschen trifft aus der Podcast-Szene, das begeistert mich so sehr und dann, als ich erfahren habe, was ihr alles anbietet, habe ich mir gedacht, hm, das ist eigentlich sehr interessant, vor allem für Podcaster, die schon auf dem Markt sind, aber auch vielleicht neue Podcaster, die eventuell 2023, 2024 starten möchten und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wie könnte ich zum Beispiel, wenn ich sage, hey, cool, das, was ihr macht, gefällt mir, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, wie könnte ich jetzt direkt starten?
1: Also, ähm, wir haben natürlich, äh, große Überraschung, eine Homepage. Äh, wie viele andere Firmen. Äh, und äh, über diese Homepage kann man eigentlich ziemlich direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Ähm, zum einen als Kunde, äh, als Agentur oder als Podcaster oder Publisher, äh, der entweder schon einen Podcast hat, der oder die, oder äh, gerne starten möchte. Da gibt es ein kleines Formular, da füllt man zwei, drei Sachen aus, dann landet die Mail automatisch mhm. bei uns äh, auf dem Tisch und äh, eine Kollegin oder ein Kollege äh, meldet sich dann wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen. Und dann klopfen wir das alles einmal ab, was genau hat man vor, was möchte man gerne erreichen, wo drückt der Schuh am meisten, weiß man jetzt gar nicht, wie man starten soll oder hat man schon ein erfolgreiches Format und möchte das jetzt gerne auch vermarkten und dann kommen wir eigentlich in der Regel immer unkompliziert zusammen mit allen, ja.
0: Das heißt… Es ist unabhängig davon, ob ich jetzt äh, erfolgreich bin, auch vielleicht ein Mensch des öffentlichen Lebens oder auch ein Privatmensch, sage ich ja, ohne öffentlichen Auftreten, der jetzt einfach mit euch zusammenarbeiten will, es ist es beides möglich?
1: Es ist beides möglich. Ähm, wir sind ja nicht ohne Grund ein Indie-Vermarkter. Äh, das heißt, äh, für uns äh, zählt jetzt nicht, ob du irgendwie sechsstellige Episodenreichweiten hast, zumal die jetzt... Ähm in den Zeiten äh, der dynamischen Ad-Auslieferung sowieso egal sind die Episodenreichweiten, weil man ja durch den Ad-Server über alle Episoden aussteuern kann. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie schon 1000 Episoden gemacht hat und die haben alle so 100 Hörerinnen, dann kann man damit auch schon ein bisschen Geld verdienen, wenn der Podcast ähm, die Altfolgen, die sogenannten Altfolgen, die Backlist noch nachgehört wird. Das heißt, wir sammeln gerne alle möglichen Indie-Podcasts ein. Äh, je diverser, desto schöner. Ähm, mhm. Frauen-Content ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, weil wir bis Anfang des Jahres auch eine All-Female- Company gewesen sind. Das ist auch was, was super unique ist im Markt. Äh, muss man sagen, es gibt ja viele Frauen ähm, im Podcast-Bereich, aber jetzt nicht unbedingt eine All-Female-Company. Das heißt, das ist so ein bisschen das, wo wir herkommen. Ähm, gerade deshalb ist dieser Content für uns super wichtig und das unterstützt wir auch total gerne, ähm, man sollte bloß bedenken, ähm, dass wenn man einen Podcast startet, man das wirklich auch langfristig machen sollte, wenn man damit irgendwann Geld verdienen möchte. Wenn man das als Hobby macht, dann kann man natürlich releasen, wann man möchte und in die Ferien gehen, wann man möchte. Sobald man aber ähm, Kundenkontakt hat oder irgendwelche Aufträge, die gebucht sind, sollte das schon äh, ein gewisses Professionalitätslevel haben.
0: Du hast ein wichtiges Thema angesprochen, Podcasting ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon, das sage ich sehr oft, ein, ein guter Podcast-Kollege hat sogar gesagt, das ist gar kein Marathon, das ist ein Triathlon oder noch mehr und weil man wirklich, als wenn man jetzt das Ganze selber starten würde, dann muss man ja komplett alles selber erledigen, das sehe ich ja selbst vom Schnitt zur Produktion, zur Vermarktung etc. etc. Also das ist ein Triathlon trifft es dann vielleicht auch ganz gut zu und es ist sehr schön, dass du es das an dieser Stelle nochmal erwähnst. Und jetzt haben wir hier viele Zuhörer und wir haben jetzt nun mal Ende Dezember, wenn die Episode erscheint. Und jetzt denken sich viele, hm, soll ich überhaupt 2023 einen Podcast starten? Da gibt es doch so viele. Ich sage selbst, nein, in Deutschland sind wir noch in den Kinderschuhen Vergleich zu den USA und anderen Ländern. Aber wie sollte man denn 2023 starten? Was, was gehört dazu und was sollte mein Podcast vielleicht auch haben? Das sind viele Fragen, aber was gehört dazu?
1: Also ganz, ganz wichtig ist, dass man sich vorher überlegt, warum möchte ich einen Podcast produzieren und welchem Zweck soll der dienen? Ne? Also man sollte schon wirklich ein Konzept haben. Die Zeiten, ähm, wo ähm, ich sag mal, äh, zwei, zwei Dudes sich im Kinderzimmer unterhalten, wie witzig okay. sie sind und dann aus Versehen groß werden, äh, die sind in Deutschland auch vorbei. Ne? Kinderschuhe hin oder her. Wir sind jetzt wirklich bei Content in Deutschland, ich glaube 80.000 plus äh, deutsche Inhalte, da kann man sich denken, wie dicht der Markt ist und man darf halt auch nicht vergessen, ähm, die Hörerzahlen äh, sind noch nicht so hoch, dass äh, wir irgendwie knietief in Hörerinnen stehen, die gar nicht wissen, was sie als erstes weghören sollen ähm, und wirklich so viel konsumieren. Äh, wir haben wirklich wachsende Hörerzahlen und Hörerinnenzahlen, aber ähm, es ist jetzt so, dass die Hörerinnen natürlich auch über den Podcast stolpern müssen und das ist nicht mehr äh, so einfach möglich. Ne? Die großen Plattformen sind alle aufgewacht. Die großen Medienhäuser produzieren wirklich mit viel Aufwand richtig guten Content mittlerweile. Ne? Storytelling ist ein ganz großes Thema. Das heißt, ich muss mich wirklich vorher hinsetzen und überlegen, Warum möchte ich diesen Podcast machen? Ist es ein Hobby? Habe ich irgendwie zu einem Thema besonders viel zu sagen? Habe ich eine Expertise, die ich mit anderen teilen möchte? Werde ich oft angesprochen und merke, da gibt es irgendwie ein Need und eine Nische, die noch nicht bedient ist? Oder aber möchte ich das irgendwie langfristig zu meinem Business machen? Und dann ist ein Konzept natürlich umso wichtiger. Ne? Und ganz, ganz wichtig ist auch, ich brauche ein professionelles Redaktionsteam. Wenn ich damit Geld verdienen möchte, brauche ich einen professionelles Redaktionsteam ganz, ganz wichtig und ich brauche auch das entsprechende Equipment. Also man kann das schon ins iPhone oder in welches, sorry, Schleichwerbung, in welches Telefon, im Mobiltelefon auch immer sprechen, aber äh, auch diese Zeiten sind vorbei. Das Produktionsniveau ist wirklich ein anderes. Der Markt hat sich enorm professionalisiert ähm, in den vergangenen Jahren. Uns es gibt es ja seit 2018. Das heißt, wir haben das alles live mitbeobachten können, ähm, dass das Niveau wirklich ähm, gestiegen ist. Und da muss man wirklich mitgehen mittlerweile, was den Schnitt angeht, was die Tonqualität angeht, was die Themen angeht. Also man braucht jetzt nicht irgendwie das 20.000. Comedy-Format machen, möchte ich meinen. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile in einem Bereich, äh, wo wirklich guter Content und Storytelling ähm, ganz gut funktioniert. Und wir sehen das auch, ähm, der Zuwachs ist gerade in den älteren Zielgruppen äh, enorm. Äh, die müssen alle bedient werden und die haben ein anderes Hörverhalten und andere Hörvorlieben. Ähm, da geht es so ein bisschen um Educational Content, um News und solche Sachen. Äh, in diesem Bereich gibt es meiner Meinung nach noch Platz. Im Comedy-Bereich, möchte ich meinen, <lacht> ist es vielleicht ein bisschen dicht äh, schon.
0: Ja, nun mal starten auch viele Influencer ein, ein Format dieser Art und es ist vielleicht irgendwann doch ein bisschen too much. Also ich selbst sage, start es, mach es für dich ähm, und wer weiß, vielleicht hat es ja für die Zukunft Potenzial, weil jeder ist ja doch unterschiedlich und einzigartig, aber da, da stimme ich vollkommen zu. Bei, bei so vielen Unterhaltungspodcasts muss man sich ja überlegen, mache ich jetzt den 21.000. Unterhaltungspodcast in Deutschland. I don't know. Ich
1: kann das schon machen, aber dann muss <lacht> mir klar sein, dass ich nicht irgendwie nach zehn Episoden bei einer Reichweite von 10.000 plus lande, sondern vielleicht ein bisschen im untereren Bereich rumdümpel. Ne? Das muss mir klar sein. Die Erwartungshaltung ist wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, da betreibe ich auch relativ viele äh, Realitäts. Äh, Updates mit ganz, ganz vielen Podcasterinnen und äh, Publisherinnen, äh, muss man wirklich sagen, ähm, weil die natürlich die Vorstellung haben, äh, ist ja auch richtig so, das Thema ist super interessant, jeder will mich hören, ähm, ich habe äh, auf Social Media Millionen Followerinnen, die warten nur darauf, da ähm, muss ich aber schon die erste rote Flagge schwenken, denn äh, Social Media Followerschaft ist schön und gut, äh, um die Community zu bedienen, äh, aber das konvertiert bei weitem nicht so, äh, wie sich das viele äh, ausmalen und vorstellen. Also von daher immer Obacht äh, und, und ein bisschen kritischer auch an die Sache rangehen.
0: Ein interessantes Thema, Luisa, weil das doch... Auch bei kleineren Podcastern ein Augenmerk ist, hey, ich muss erstmal ganz viele Follower bekommen und diese Follower unterstützen mich dann bei dem Podcast, aber es ist, wie du gesagt hast, aktuell nicht der Fall und das konvertiert nicht so gut, wie man sich das vorstellt und ist ein kleines äh, ja, Learning meinerseits in diesem Moment. Ja. Du hast auch gesagt, Luisa, ähm, spannende journalistische... Podcast aufarbeitet und beim Deutschen Podcastpreis haben wir auch gesehen, wie viel Aufwand auch in einer Episode stecken kann und ich glaube, mich zu erinnern, Cubono und weitere Formate, sie stecken in einer Episode so viel Skriptarbeit, dass man sich das gar nicht als so normaler Podcaster vorstellen kann, aber da, teilweise sind da 20 bis 25 Seiten Skript äh, der Fall und das erschlägt einen und zugleich schätzt man die Arbeit dieser Person und zu zu Recht bekommen sie dann zum Beispiel auch den Deutschen Podcastpreis in einer bestimmten Kategorie, zum Beispiel beste journalistische Leistung. Also ja. muss man an dieser Stelle äh, sagen.
1: Ja, also wir sind nicht mehr das Medium, wo äh, zwei lustige äh, Leute sich hinsetzen und Quatsch quatschen. Diese Podcasts gibt es auch und die haben auch ihre Daseinsberechtigung und die sind auch wirklich erfolgreich. Ne? Die großen Formate, gemischtes Hack, fest und flauschig, you name it. Ähm, alle gut, höre ich selbst auch, ähm, aber ich finde es ganz, ganz toll, dass wir mittlerweile wirklich auch journalistische Preise vergeben können in dem Bereich und wirklich auch einem, auf einem hohen Niveau unterwegs sind, dass sich wirklich nicht verstecken muss hinter den USA. Also wenn man so in die großen Wondery-Produktionen schaut und so... Das, das sind schon starke Formate und es ist wirklich viel Aufwand, viel Arbeit, viel Stress auch für die Produktionsteams. Es funktioniert ja leider nicht immer alles so, wie man sich das vorher ins Konzept geschrieben hat oder wie man es geskriptet hat. Ich weiß, dass die Kolleginnen von Bummens wirklich da viel, viel Nerven und Schweiß investiert haben und die haben zu Recht auch den Podcastpreis bekommen. Ich war auch ein großer Fan des Formats. Nicht zuletzt haben wir schließlich dann die Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Format zusammengebracht. Also das heißt, da gab es dann noch eine Kooperation, die daraus entstanden ist, die auch wirklich darüber hinaus noch mehr Sinn gemacht hat so zum Thema Aufklärung, politische Bildung. Das ist ja das Schöne, dass man im Podcast-Bereich viel auch noch darüber hinaus tun kann, was so die Bildungsarbeit angeht, was jetzt zum Beispiel ein Radio, wenn es ein Privatradio ist, nur sehr bedingt kann. Von daher äh, macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß und da tut sich wirklich ganz, ganz viel. Und nicht ohne Grund entstehen aus Podcasts mittlerweile Filme und Bücher. Also das hätte sich 2018, als wir begonnen haben, glaube ich niemals äh, <lacht> jemand träumen lassen, ne? dass der Weg so rum so in die ganzen guten alten Medien äh, auch funktionieren kann.
0: Das ist doch schön. Also... Für mich war das auch nochmal ein Wow-Effekt, als ich äh, das Ganze auch mitbekommen habe, wie man nicht nur aus, äh, aus Filmen äh, Podcast gestartet, indem man das Ganze aufarbeitet, sondern andersrum mhm. und das ist doch wirklich gut, also wirklich starke Arbeit, die man leistet, damit ein Filmproduzent sagt, hey, was weißt du was, daraus machen wir einen Film oder eine Serie.
1: Ja, wow. ja. Und da sieht man auch, dass die Medien sich gegenseitig auch befruchten können. Ne? Also es ist nicht so, dass wir jetzt das neue heiße digitale Medium sind, was gekommen ist, um Print kaputt zu machen. Ganz im Gegenteil. Ne? Wenn man sich mal anschaut, wie viele Podcasterinnen mittlerweile Bücher rausbringen äh, und wie, wie, wie gut die angenommen und gekauft werden, das ist wirklich äh, stark, muss ich sagen. Und ich bin selbst äh, wirklich eine begeisterte Leserin. Ich habe äh, Bücher ohne Ende. Ähm, egal, ob ich äh, digital arbeite oder nicht. Ich, liebe Bücher und deshalb finde ich das total toll, äh, dass die Medien quasi sich gegenseitig helfen können und ähm, wir nicht irgendwie die Konkurrenz sind, ähm, die jetzt sagt, ihr müsst jetzt alles nur noch hören. Ganz im Gegenteil, ne?
0: Absolut. Und ein prominentes Beispiel ist der Kids Dog. Er hat letztens ähm, Anfang Dezember, meine ich, oder Ende November auch ein Buch rausgebracht. Kann ich auch sehr empfehlen für alle Eltern. Und es ist total schön zu sehen, dass dieser Schwung, quasi dieser, dieser Kontrast dann zwischen Podcasting und dann Bücherschreiben und man stärkt diese journalistische Arbeit. Und mir fällt auf, Menschen, die einen Podcast starten ähm, und teilweise dann später auch Recherchen betreiben etc., das heißt, die betreiben eine gewisse journalistische Arbeit und der Beruf Journalismus steigt weiter im Fokus und es wird geschätzt, Journalist zu sein in Deutschland, äh, finde ich, in den letzten Jahren hat sich gesteigert. Und das muss man hier an dieser Stelle auch erwähnen, Luisa.
1: Ja, ja.
0: Vor allem in der Hinsicht, wenn man diese ganzen erfolgreichen Formaten sieht, die journalistisch eine wirklich tolle Arbeit leisten, muss ich sagen, hoffentlich geht es auch weiter in diese Richtung auf konstruktiv, äh, wirklich gut recherchierte Podcasts.
1: Genau, <lacht> Word. <lacht> <lacht>
0: Wenn wir jetzt noch beim, beim Thema erfolgreiche Podcasts bleiben und auch so ein bisschen Unterhaltung etc., jetzt äh, habt ihr prominente Beispiele wie zum Beispiel Kill Royal oder auch Hirn und Hupen. Und das sind ja auch äh, sehr schöne Formate, die ihr auch unterhalten sollen. Und jetzt können wir bestimmte Merkmale erkennen, die ihr zum Beispiel von Zebrolution Podcast auch herausgearbeitet habt. Um, was sind da so, so zwei, drei Kernpunkte, die ihr sagt, das sollte ein, ein Podcast haben, um erfolgreich zu werden?
1: Äh, ja, wo fange ich da an? Also erstmal, äh, wie ich schon gesagt <lacht> habe, ein Konzept ist ganz, ganz wichtig. Ne? Äh, ich kann anfangen einfach zu quatschen, aber dann muss mir klar sein, dass das vielleicht nicht so die große Hörerschaft anziehen wird. Weil Laber-Podcast, wie wir sie alle liebevoll nennen und kennen, gibt es wirklich wie Sand am Meer und genügend. Ganz, ganz wichtig ist, es sind drei Punkte. Das ist das Sound und das Cover-Design. Das heißt, es sollte eine gewisse Qualität haben. Der Sound sollte wirklich gut sein. Vielleicht sollte man sich auch ein Studio suchen, in dem man das professionell einspricht und dann auch den Schnitt mit einkauft, weil das frisst ganz, ganz viel Zeit in der Anfangszeit, ähm, den den Schnitt selbst zu machen, ne? also auch die Illusion, ich setze mich dahin und ich erzähle eine Dreiviertelstunde bis Stunde durch, äh, ohne dass da was geschnitten werden muss. Das ist nicht der Fall. Ich kann euch sagen, ich kenne die wenigsten Podcasts, wo kein Schnitt gemacht wird. So ist es nun mal. Das wird beim Radio genauso gemacht wie in Podcasts, und das ist auch richtig so. Das Coverdesign ist ganz, ganz wichtig. Ich muss bedenken, das ist wirklich ein Mobile-First-Medium. Das Cover ist also dementsprechend klein, auf den Plattformen abgebildet. Der Titel sollte möglichst catchy sein, wie man bei Hirn und Hupen zum Beispiel hat oder Fest und Flausch. Solche Sachen, das funktioniert natürlich gut. Das sollte wirklich ein ansprechendes Cover sein und jetzt nicht vielleicht unbedingt mit Paint gemacht worden sein. Also vielleicht auch ein bisschen Geld für einen Grafiker in die Hand nehmen, wenn man selbst keiner ist. Dann ist ganz, ganz wichtig, das Thema PR und Social Media sollte man mitdenken. Ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass die Followerschaft äh, nur sehr bedingt konvertiert. Sie konvertiert aber bis zu einem gewissen Teil und man kann natürlich seine Community in den sozialen Medien weiter anfüttern und sich dort auch viel Inspiration, äh, was Themen und Themenblöcke für den eigenen Podcast angeht ähm, und das wirklich äh, optimal nutzen. Wenn man kann, sollte man auch irgendwie eine PR-Agentur haben oder jemand, der einen in der PR begleitet, ähm, damit der Podcast äh, Hörerschaft findet, denn natürlich kann man über einen Hoster äh, auf allen Plattformen releasen, aber ob der Podcast dann da ist oder nicht, bekommt die Hörerschaft ja nicht von alleine mit. Das heißt, man sollte auch schauen, äh, welche Gäste hätten ähm, eine, hohe, äh, eine hohe Aufschlagskraft, ähm, wer zieht wen an, welche Themen könnten besonders interessant sein? Äh, Schlagworte sind dann auch wichtig, wenn man den Podcast released, weil viele Menschen wirklich über Schlagworte ihre Podcasts suchen oder, oder nach Podcasts suchen zu bestimmten Themen. Äh, YouTube sollte man mitdenken, denn äh, YouTube ist wirklich äh, die Plattform, wo sehr, sehr viele Podcasts gehört werden, kann man sich immer gar nicht vorstellen, weil... YouTube eigentlich visuell ist, wenn man so im ersten Moment drüber nachdenkt, aber man vergisst halt, dass viele Menschen YouTube als Suchmaschine nutzen und wenn die zu einem bestimmten Thema Informationen suchen, dann googeln die und wenn es dann YouTube-Treffer gibt, egal ob es eine Videospur gibt oder nur das Cover dort ähm, hochgeladen ist, dann hören viele HörerInnen dort den Podcast zuerst, bevor sie dem dann auf irgendwelchen anderen Plattformen, die sie vielleicht im Abo haben, äh, folgen von daher sollte man das auch mitdenken und ganz ganz wichtig ist wirklich eine Promotion und auch Cross-Promo mit anderen Podcasts, also ich lade mir andere Podcaster ein aus erfolgreichen Formaten ich, ich schaue mit wem habe ich eine Überschneidung der Zielgruppe oder des Themas und vielleicht kann ich mit denen was arrangieren dass die einen Shoutout für mich machen und umgekehrt, also das ist ganz ganz wichtig, mittlerweile muss man das gilt jetzt nicht so für Hobby-Podcasterinnen, die vielleicht damit kein Geld verdienen wollen, aber schon für Brands, die Podcasts starten oder wenn ich damit Geld verdienen möchte und das professionell mache, dann muss ich Geld in die Hand nehmen für Marketing, für eine Marketingstrategie. Das, da kommt man nicht mehr umhin. Ne? 2018 mhm. musste man das noch nicht. Da haben alle auf alle neuen Formate gewartet und alles weggehört, was es da gab. Wir saßen dann ja auch schließlich zwei Jahre alle zu Hause und waren sehr, sehr dankbar über mhm. jegliche Unterhaltung nebenbei. Das heißt, das hat man natürlich ganz Ganz klar gesehen am Zuwachs, äh, was die Hörerzahlen angeht. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Ne? Also mittlerweile geht man ein bisschen unter. Es gibt sehr, sehr viele große Formate, die natürlich auch je nach Plattform gepusht werden, weil es dann irgendwie plattformeigene Exclusives sind. Und ähm, wenn man da jetzt so reingeschlendert kommt, dann fallen einem die HörerInnen nicht unbedingt äh, in den Schoß. Äh, da muss man ein bisschen was tun mittlerweile.
0: Du hast jetzt ganz viele wichtige Themen angesprochen und da merkt man sofort, zumindest wenn der eine oder andere Hörer erst am Anfang ist, okay, da gehört sehr, sehr viel dazu und man kann zwar alles selber machen, aber man, man tut sich sehr, sehr schwer, weil ja, ich kann mir alles aneignen, aber die Frage ist, wie bin ich effektiv, wie, wie kann ich auch meinen Podcast an den Mann oder Frau bringen und das ist auf Dauer mühselig. Wenn ich jetzt aber auf die Uhr schaue, Luisa, dann nähern wir uns auch langsam dem Ende dieser Episode zu. Und deshalb schlage ich vor, wir schauen uns direkt die Fragen aus der Community an. Und die erste Frage lautet, wie finde ich mein Podcast-Thema? Ist fast schon Standard, ja. hast du bestimmt schon 50.000 Mal gehört.
1: Ja, das ist total schwierig. Ne? Also, ich bin grundsätzlich der Meinung, wenn ich nicht selbst weiß, welches Thema ich <lacht> bedienen kann mit meinem Podcast, dann ist es vielleicht, sorry to say, sollte ich vielleicht auch nicht sagen, aber dann ist vielleicht besser, ich mache gar keinen Podcast, weil in meiner Welt ähm, gibt es vorher äh, das Thema, weil ich, äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Expertise habe zu einem bestimmten Thema oder weil ich festgestellt habe, keine Ahnung, im Freundeskreis, da gibt es ein Need ähm, für ein bestimmtes Thema oder jemand möchte sich austauschen dazu oder eine Nische ist irgendwie noch gar nicht bedient. Ähm, dann sollte ich einen Podcast starten. Wenn ich jetzt aber zu Hause sitze und denke, oh, ich habe zu viel Zeit und ich habe schon drei, vier Hobbys, die reichen mir nicht. Ich mache jetzt noch einen Podcast, aber ich muss erstmal das Thema suchen. Dann ist das vielleicht nicht die richtige Reihenfolge.
0: <lacht> Stimme dir vollkommen zu. Wenn man davor überlegen muss, was mache ich denn überhaupt? Vielleicht ja, macht man doch ein fünftes oder ein sechstes Hobby, wie du gerade gesagt hast. Richtig. Riese. Absolut.
1: Stricken ist gerade ganz hoch im Kurs, habe ich gehört.
0: Im Winter, absolut. <lacht> Was auch gefragt wurde, ist, wie man mit euch zusammenarbeiten kann. Ich glaube, das Ganze hat man auch äh, beantworten können ja. am Anfang. Ähm, und sehr wichtig, wie baue ich als Podcaster im Jahr 2023 Reichweite auf?
1: Ja, auch das ist wirklich ein Thema, ähm, was alle beschäftigt, also die großen Brands mit ihren Corporate-Podcasts wie kleinere Indie-Podcasts und ähm, Podcasterinnen und Publisherinnen, die gerade starten, selbst ähm, große Verlagshäuser äh, haben auch das Problem, die wirklich äh, bekannte ähm, Schriftstellerinnen haben, die Podcasts starten ne? oder Influencerinnen, ähm, das ist wirklich für alle ein Thema, da sitzen alle im gleichen Boot, da kann man nur sagen, Marketing über alle Kanäle ist das allerwichtigste, YouTube mitdenken, auf jeden Fall YouTube, ne? weil YouTube wie eine Suchmaschine funktioniert und ähm, Budget, wenn man hat, dann sollte man ein bisschen Budget in die Hand nehmen, um den Podcast auch wirklich zu bewerben. Entweder auf einer bestimmten Plattform oder in einem ähnlichen Podcast. Ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten, aber ähm, man kommt da mittlerweile nicht mehr umhin. Das ist wirklich so.
0: Promotion, Promotion, Promotion. Ja. Ja. Und Multilevel networking Ach, ja, ja, Cross-Medial. Es rausgeholt. sollte so Cross-Medial
1: wie möglich aufgestellt sein. Macht einen Insta-Kanal mit dem gleichen Podcast-Titel. Ganz, ganz wichtig. Holt die Community da rein, weil ganz, ganz viele Podcasts mittlerweile dort wirklich ihre Themen herholen. Die fragen die Community, oh, wir haben irgendwie das Gefühl, wir haben alle Themen bedient. Seht ihr das genauso? Und dann, die schwuppdiwupp, haben die irgendwie 20 neue <lacht> Episodenvorschläge von, von der Community bekommen. Also Podcast- ja von dem Community-Gedanken. Das ist ja anders als ein Radiohörer oder eine Radiohörerin, die schon irgendwie ihren festen Sender hat, aber sich jetzt nicht sonderlich damit identifiziert. Podcast ist ja eine Gemeinschaft und das sollte man auch wirklich nutzen, seine Community voll nutzen.
0: Und wenn wir beim Thema YouTube sind, da kann man ja auch kommentieren und das ist ja auch ganz praktisch, darf man auch nicht vergessen. Genau, genau. <lacht> eine weitere Frage war, und das hat mich besonders gefreut, weil es doch sich unterscheidet von den anderen Fragen und zwar äh, die meisten Anfänger, sage ich mal, starten mit zum Beispiel Audacity oder mhm. GarageBand oder ähnliches, mhm. weil sie meist kostenlos sind und einfach zu bedienen sind. Ja. So Jetzt stellt sich auch die Frage bei dem einen oder anderen Hörer oder äh, Community-Mitglied, hey, sollte ich mir denn überhaupt eine andere Software holen? Lohnt sich das? Habe ich da wirklich einen Benefit, wenn ich keine Ahnung, wie viel Geld dafür ausgebe? Ja. Was ist deine Meinung dazu, Luisa? Ja,
1: ähm, das reicht schon aus, Audacity. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn man aber professioneller unterwegs sein möchte und sagt, ich mache den Podcast wirklich nicht äh, als Kurzstreckenlauf, sondern als Triathlon, dann sollte man wirklich darüber nachdenken, ob man sich die Pe Bezahlvariante ähm, besorgt, wenn man mit dem ähm, Produkt zufrieden ist. Wir nutzen Adobe Audition, ähm, das ist mhm. was, das kenne ich schon aus der Radiozeit, das ist wirklich keine Raketentechnik und das ist äh, vollkommen ausreichend und äh, ein super Programm. Ähm, und wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ähm, auch der Schnitt, das sollte man auch bedenken. Der nimmt wirklich äh, zwei- bis dreifaches Zeitinvest in Anspruch am Anfang, bis man sich da eingefuchst hat. Vielleicht geht man in der Anfangszeit wirklich in ein Studio und es gibt einige Studios, wirklich ähm, in den Großstädten sowieso, ähm, und buch dort gleich den Schnitt mit und versucht dort über die Schulter zu schauen und davon zu lernen. Und dann kann man das wahrscheinlich irgendwann wirklich auch alleine machen. Aber wie gesagt, das sind alles ähm, Punkte, die, die kommen dann erst in Frage, wenn man irgendwie besonders professionell äh, jetzt diesen Podcast aufstellen möchte und da mit irgendwie am Ende Geld verdienen möchte. Ne? Ansonsten reichen diese Free Versions aus.
0: Okay, das ist auf jeden Fall für die meisten Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich genau die richtige Antwort, denn sie fühlen sich damit bestätigt, erstmal auf jeden Fall diese kostenlose Version zu nutzen und wenn sie es wirklich ernst meinen, sage ich mal, ja. ganz direkt, dann besorgt man sich eine kostenpflichtige Version, die aber ganz viele vielleicht Bearbeitungsmöglichkeiten anbieten und tatsächlich, wenn der Schnitt so lange dauert und ich weiß, wovon ich spreche und du auch, ja. dann wissen wir, dass die Software, wenn sie doch den einen oder anderen, äh, sage ich mal, Hack bietet, dass das ganze Prozess beschleunigt wird, dann ist es eine richtig coole Sache. Luisa, am Ende einer Podcast-Episode komme ich zu einem Thema, das sehr persönlich ist vielleicht, aber ich frage dem äh, Interviewgast oder Gästin nach der Herzensbotschaft an die Podcast-Community und ich weiß, diese Frage kann umfangreich sein. Ich möchte dir diese Frage stellen, weil sie mir besonders wichtig ist.
1: Das ist meine äh, Antwort aber gar nicht so umfangreich, äh, haben wir nämlich vor im Vorgespräch, was die Hörerinnen nicht verfolgen konnten, weil wir da noch nicht aufgezeichnet haben, hatten wir das Thema schon mal ganz kurz, äh, da kann ich nur sagen, Frauen ran an die Mikros, wir brauchen mehr Podcasterinnen, Frauen ähm, sind wirklich... Ein ganz, ganz großer Need im Markt, muss ich sagen. Das haben wir auch beim Podcast-Preis im vergangenen Jahr gesehen. Da waren wirklich, ich möchte nicht sagen, gar keine Frauen nominiert. Aber wenn, dann nur als Co-Hostin. Wir hatten kein Female-Only-Podcast. Doch, Jack und Sam waren nominiert. Aber ansonsten hatten wir kein Female-Only-Format äh, und das fand ich ganz, ganz bedauernswert. Ähm, Gerade wir von der Zebra Zebralution Podcast, die eine All-Female-Company lange Zeit gewesen sind, ähm, sind da wirklich äh, große Unterstützerinnen und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen mehr Frauen. Die Frauen müssen sich mehr trauen. <lacht>
0: Und das hört sich in meinen Ohren sehr gut an. Bitte, liebe potenzielle PodcasterInnen, in der Zukunft startet durch. Und wenn ihr Hilfe braucht, ZebraLusion Podcast bei Zebra Audio.net. Und ihr seid gut bedient. Und Luisa ist eine gute Ansprechpartnerin. Ich verlinke alle wichtigen Informationen in der Episodenbeschreibung. Und bedanke mich bei dir, Luisa, dass du heute mit hier am Start warst. Es hat mich wirklich sehr viel Spaß bereitet, mit dir zu sprechen und freue mich, wenn wir uns zukünftig vielleicht auf dem Deutschen Podcastpreis 2023 sehen.
1: Ja, sehr gerne, würde mich auch freuen. Dankeschön.
0: Das war Luisa Abraham, Managing Director des unabhängigen Podcast Full Service Netzwerk Zebra Audionet, auch bekannt unter dem Namen Zebralution Podcast. Das Thema Podcasting ist hier programmiert. Schaut auch auf der Website zebralusion.com-podcast vorbei. Es lohnt sich. Und jetzt möchte ich mich auch von dir verabschieden. Und da wir am Wochenende schon Silvester haben, wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und insbesondere einen guten Start in 2023. Wir hören uns wieder nächste Woche Montag, denn dann gibt es eine Neujahrs-Solo-Episode. Und in diesem Sinne eine gute restliche Woche. Lass es euch gut gehen. Bleibt gesund, dein Gio. Ciao, ciao.